0: Ayer leíamos Ezequiel capítulo 19 y veíamos la elegía del Señor por los príncipes de Israel. Y notábamos dos cosas por las cuales hay lamentos. El primero es sobre los príncipes de Israel. La mitad de la elegía fue dedicada a ellos. Y la segunda pues, fue dedicada a la tierra de Judá, especialmente al reino del sur. Wow. Es, es, es bastante difícil lo que está pasando. El Señor se queja. Los príncipes de Judá eran personas uh, que no querían cumplir con lo que el Señor les había mandado y parece que el mismo Dios derrama lágrimas sobre ellos. Está triste. Podríamos preguntarnos, ¿quién se pone triste y por nosotros? ¿Quién está interesado por ti y por mí? Hay personas... Quienes realmente están preocupados por la comunidad cristiana, por uh, la iglesia, por la familia, por la sociedad? ¿Qué podemos decir? Porque hoy en día vemos muchas personas que lo único que les interesa es el éxito. Y están luchando por conseguirlo y se olvidan de todo lo demás, incluso de los más allegados. ¿Será que nos estamos preocupando nosotros por los que están a nuestro lado? Tendríamos que formularnos hoy esta pregunta, porque Dios sí se preocupa realmente por cada uno de nosotros. Se preocupa por ti, se preocupa por mí, y creo que esto es un pensamiento que hoy nos tiene que llenar de mucha alegría, nos tiene que llenar de mucha esperanza, nos tiene que consolar, de saber que aunque nos sintamos pequeños, como que estamos perdidos en medio de 8 mil millones de personas, Dios tiene la mirada puesta en cada uno de nosotros. Él se preocupa por ti, se preocupa por mí. Y muchas veces Dios ha sufrido contigo, ha sufrido conmigo y también se ha alegrado contigo y conmigo. Qué hermoso que hoy sigamos descubriendo a este Dios que es maravilloso. Veremos un poquito más de los detalles que se necesitan para llamar la atención de Dios. Él quiere perdonar, Él quiere alejar de nosotros el futuro juicio, porque lo único que busca es restaurarnos. Así que preparémonos para escuchar hoy lo que es Isaías capítulo 61 y 62. Leeremos el capítulo 20 de Ezequiel y continuaremos con Proverbios capítulo 13 y leeremos versos del 13 al 16. Este es el día 220. Empecemos. Isaías capítulo 61 El espíritu del Señor Yahvé está sobre mí, por cuanto que me ha ungido Yahvé a anunciar la buena nueva a los pobres, me ha enviado a vendar los corazones rotos, a pregonar a los cautivos la liberación y a los reclusos la libertad, a pregonar año de gracia de Yahvé, día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran, para darles diadema en vez de ceniza, aceite de gozo en vez de vestido de luto, alabanza en vez de espíritu abatido. Se los llamará robles de justicia, plantación de Yahvé para manifestar su gloria. Edificarán las ruinas seculares, los lugares de antiguo desolados levantarán. Y restaurarán las ciudades en ruinas. Los lugares por siempre desolados. Vendrán extranjeros y apacentarán los rebaños de ustedes. E hijos de extraños serán sus labradores y viñadores. Y ustedes serán llamados sacerdotes de Yahvé. Ministros de nuestro Dios se los llamará. La riqueza de las naciones comerán y en su gloria los sucederán. Por cuanto su vergüenza había sido doble, y en lugar de afrenta, gritos de regocijo fueron su herencia. Por eso en su propia tierra heredarán el doble, y tendrán ellos alegría eterna. Pues yo, Yahvé, amo el derecho, y aborrezco la rapiña y el crimen les daré el salario de su trabajo lealmente y alianza eterna pactaré con ellos será conocida en las naciones su raza y sus vástagos entre los pueblos todos los que los vean reconocerán que son raza bendita de Yahvé. con gozo me gozaré en Yahvé. exulta mi alma en mi dios porque me ha revestido de ropas de salvación. El manto de justicia me ha envuelto como el esposo se pone una diadema, como la novia se adorna con aderezos. Porque como una tierra hace germinar plantas, y como un huerto produce su simiente, así el Señor Yahvé hace germinar la justicia y la alabanza en presencia de todas las naciones. Por amor de Sión no he de callar. Por amor de Jerusalén, no he de estar quedo. Hasta que salga como resplandor su justicia, y su salvación brille como antorcha. Verán las naciones tu justicia, todos los reyes tu gloria. Y te llamarán con un nombre nuevo, que la boca de Yahvé declarará. Serás corona de adorno en la mano de Yahvé y tiara real en la palma de tu dios no se dirá de ti jamás abandonada ni de tu tierra se dirá jamás desolada sino que a ti se te llamará mi complacencia y a tu tierra desposada porque ya se complacerá en ti y tu tierra será desposada porque como se casa joven con doncella se casará contigo tu edificador. Y con gozo de esposo por su novia, se gozará por ti tu Dios. Sobre los muros de Jerusalén he apostado guardianes. Ni en todo el día ni en toda la noche estarán callados. Ustedes que hacen que Yahvé recuerde, no guarden silencio. No lo dejen descansar hasta que restablezca hasta que trueque a Jerusalén en alabanza en la tierra. Ha jurado Yahvé por su diestra y por su fuerte brazo, no daré tu grano jamás por manjar a tus enemigos. No beberán hijos de extraños tu mosto por el que te fatigaste, sino que los que lo cosechan lo comerán y alabarán a Yahvé, y los que lo recolecten lo beberán en mis atrios sagrados. Pasen, pasen por las puertas. Abran camino al pueblo. Reparen, reparen el camino y límpienlo de piedras. Hicen pendón hacia los pueblos. Miren que Yahvé hace oír hasta los confines de la tierra. Digan a la hija de Sion. Mira que viene tu salvación. Mira, su salario lo acompaña y su paga lo precede. Se los llamará Pueblo Santo, rescatados de Yahvé. Y a ti se te llamará Buscada, ciudad no abandonada. Ezequiel capítulo 20 El año séptimo, el día 10 del quinto mes, algunos de los ancianos de Israel vinieron a consultar a Yahvé y se sentaron ante mí. Entonces se dirigió a mí la palabra de Yahvé en estos términos. Hijo de hombre, habla a los ancianos de Israel. Les dirás, así dice el Señor Yahvé. ¿A consultarme vienen? Por mi vida que no me dejaré consultar por ustedes, oráculo del Señor Yahvé. ¿Vas a juzgarlos? ¿Vas a juzgar, hijo de hombre? Hazles saber las abominaciones de sus padres. Les dirás. Así dice el Señor Yahvé. El día que yo elegí a Israel, alcé mi mano hacia la raza de la casa de Jacob. Me manifesté a ellos en el país de Egipto y levanté mi mano hacia ellos diciendo, Yo soy Yahvé, su Dios. Aquel día alcé mi mano hacia ellos jurando sacarlos del país de Egipto hacia una tierra que había explorado para ellos, que emana leche y miel, la más hermosa de todas las tierras. Y les dije, «Arrojen cada uno los ídolos que seducen sus ojos. No se contaminen con las basuras de Egipto. Yo soy Yahvé su Dios» pero ellos se rebelaron contra mí y no quisieron escucharme. Ninguno arrojó los ídolos que seducían sus ojos. Ninguno abandonó las basuras de Egipto. Pensé entonces derramar mi furor sobre ellos y desahogar en ellos mi cólera en medio del país de Egipto. Pero tuve consideración a mi nombre, y procedí de modo que no fuera yo profanado a los ojos de las naciones entre las que ellos se encontraban y a la vista de las cuales me habían manifestado a ellos sacándolos del país de Egipto. Por eso los saqué del país de Egipto y los conduje al desierto. Les di mis preceptos y les di a conocer mis normas por las que el hombre vive, si las pone en práctica. Y les di además mis sábados como señal entre ellos y yo, para que supieran que yo soy Yahvé, que los santifico. Pero la casa de Israel se rebeló contra mí en el desierto. No se condujeron según mis preceptos. Rechazaron mis normas por las que vive el hombre si las pone en práctica y no hicieron más que profanar mis sábados entonces pensé en derramar mi furor sobre ellos en el desierto para exterminarlos pero tuve consideración a mi nombre y procedí de modo que no fuera profanado a los ojos de las naciones a la vista de las cuales los había sacado y una vez más Alcé mi mano hacia ellos en el desierto, jurando que no los dejaría entrar en la tierra que les había dado, que mana leche y miel, la más hermosa de todas las tierras. Pues habían despreciado mis normas, no se habían conducido según mis preceptos y habían profanado mis sábados, porque su corazón se iba tras sus basuras pero tuve una mirada de piedad para no exterminarlos y no acabé con ellos en el desierto. Y dije a sus hijos en el desierto, no sigan las reglas de sus padres, no imiten sus normas, no se contaminen con sus basuras. Yo soy Yahvé, su Dios. Sigan mis preceptos, guarden mis normas y pónganlas en práctica. Santifiquen mis sábados, que sean una señal entre mí y ustedes, para que se sepa que yo soy Yahvé su Dios. Pero los hijos se rebelaron contra mí. No se condujeron según mis preceptos. No guardaron ni pusieron en práctica mis normas, aquellas por las que vive el hombre. Si las pone en práctica, y profanaron mis sábados. Entonces pensé en derramar mi furor sobre ellos y desahogar en ellos mi cólera en el desierto. Pero retiré mi mano y tuve consideración a mi nombre, procediendo de modo que no fuera yo profanado a los ojos de las naciones a la vista de las cuales los había sacado. Por una vez más, alcé mi mano hacia ellos en el desierto jurando dispersarlos entre las naciones y espacirlos por los países. Porque no habían puesto en práctica mis normas. Habían despreciado mis preceptos y profanado mis sábados. Y sus ojos se habían ido tras las basuras de sus padres. E incluso llegué a darles preceptos que no eran buenos y normas con las que no podrían vivir. Y los contaminé con sus propias ofrendas. Haciendo que pasaran por el fuego a todo primogénito, a fin de infundirles horror, para que supieran que yo soy Yahvé. Por eso, hijo de hombre, habla a la casa de Israel. ¿Les dirás? Así dice el Señor Yahvé. En esto todavía me ultrajaron sus padres, siéndome infieles. Yo los conduje a la tierra que, mano en alto, había jurado darles. Allí vieron toda clase de colinas elevadas, toda suerte de árboles frondosos, y en ellos ofrecieron sus sacrificios y presentaron sus ofrendas provocadoras. Allí depositaron el calmante aroma y derramaron sus libaciones. Y yo les dije, ¿qué es el alto sano a donde ustedes van?, y se le puso el nombre de Bama hasta el día de hoy. Pues bien, di a la casa de Israel. Así dice el señor Yahvé, con que ustedes se contaminan, conduciéndose como sus padres, prostituyéndose detrás de sus ídolos, presentando sus ofrendas, haciendo pasar a sus hijos por el fuego. Se contaminan con todas sus basuras hasta el día de hoy. Y yo voy a dejarme consultar por ustedes. ¿Cansa de Israel? Por mi vida, oráculo del Señor Yahvé, que no me dejaré consultar por ustedes. Y no se realizará jamás lo que se les pasa por la imaginación cuando dicen, seremos como las naciones, como las tribus de los otros países, adoradores del leño y de la piedra. Por mi vida, oráculo del Señor Yahvé, que yo reinaré sobre ustedes, con mano fuerte y tenso brazo con furor derramado los haré salir de entre los pueblos y los reuniré de los países donde fueron dispersados con mano fuerte y tenso brazo con furor derramado los conduciré al desierto de los pueblos y allí los juzgaré cara a cara como juzgué a sus padres en el desierto de egipto Así los juzgaré a ustedes, oráculo del Señor Yahvé. Los haré pasar bajo el callado y los haré entrar por el aro de la alianza. Separaré de ustedes a los rebeldes, a los que se han rebelado contra mí. Los haré salir del país en que residen. Pero no entrarán en la tierra de Israel y sabrán que yo soy Yahvé. En cuanto a ustedes, casa Israel, así dice el Señor Yahvé, que vaya cada uno a servir a sus basuras. Después yo juro que me escucharán y no profanarán más mi santo nombre con sus ofrendas y sus basuras. Porque será en mi santa montaña, en la alta montaña Israel, oráculo del Señor Yahvé, donde me servirá toda la casa de Israel toda ella en esta tierra. Allí los acogeré amorosamente y allí solicitaré sus ofrendas y las primicias de sus dones con todas sus cosas santas. Como calmante aroma, yo los acogeré amorosamente cuando los haya hecho salir de entre los pueblos y los reúna de en medio de los países en los que han sido dispersados. Y por ustedes me mostraré santo a los ojos de las naciones. Sabrán que yo soy Yahvé cuando los conduzca al suelo de Israel, a la tierra que, mano en alto, juré dar a sus padres. Allí se acordarán de su conducta y de todas las acciones con las que se han contaminado y cobrarán asco de ustedes mismos por todas las maldades que han cometido. Sabrán que yo soy Yahvé, cuando actúe con ustedes por consideración a mi nombre, y no con arreglo a su mala conducta y a sus corrompidas acciones casa de Israel. Oráculo del Señor Yahvé. Proverbios capítulo 13, versos 13 al 16. Quien desprecia la palabra se perderá. Quien respeta el mandato será recompensado. La enseñanza del sabio es fuente de vida para escapar de los lazos de la muerte. El buen sentido obtiene aprecio. El camino de los pérfidos es interminable. El hombre prudente actúa con conocimiento. El necio esparce en necedad. Padre de amor y misericordia, tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía, e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Padre, Hijo y Espíritu Santo, y a ti te invito para que juntos le pidamos hoy al Señor que abra nuestra mente y nuestro corazón para que podamos seguirnos gozando de esta palabra maravillosa que el Señor nos ha dado. Y estamos sin lugar a dudas llegando al final de este maravilloso libro del profeta Isaías. Estamos en el capítulo 62 y nos damos cuenta de que hay un Redentor. Y hay unos gentiles, hay gente que va a llegar a Jerusalén. Todos están viendo el regreso de Israel a Jerusalén. Y tenemos una gran diferencia entre la primera venida de ese Redentor y lo que será su segunda venida el gozo que se va a disfrutar pero antes de llegar allá es importante que recordemos lo que nos está diciendo Ezequiel primero desde el capítulo 18 nos viene diciendo que el pecado conduce a la muerte y pues en Jerusalén nos dimos cuenta de eso Dios hizo su juicio y hubo mucha muerte también en el capítulo 19 vimos esa elegía del Señor hacia los príncipes de Israel y hacia el mismo Israel. Y de aquí en adelante del capítulo 20 más o menos hasta el 24 vamos a encontrar todo lo que es una serie de predicciones contra lo que va a ser el juicio hacia Jerusalén. En primer lugar vamos a darnos cuenta que Dios manda un mensaje a su pueblo y el mensaje es estoy dispuesto a perdonarlos y qué pueden hacer, qué pueden hacer, los quiero perdonar. Él podía hacer salir a Nabucodonosor, él podía hacer cambiar los planes, pudo haber cambiado los planes de los asirios, les hubiera impedido destruir la ciudad. Sin embargo, el pueblo fue necio, no quiso cambiar y por ende les llegó el juicio de Dios y aunque su misericordia se extendió hasta el último segundo, la gente decidió darle la espalda al Señor. Por eso hemos visto esta revisión de la historia de Israel, de sus pecados. Y cómo el Señor al juzgarla también le promete restaurarla. Y eso es algo que a mí siempre me encanta y que he querido uh, decir una y otra vez y una y otra vez. Porque el Señor siempre está buscando hacer el bien acercarnos a él curarnos sanarnos a limpiarnos protegernos no nos quiere dejar solos quiere protegernos a costa de cualquier cosa él ha recorrido con nosotros toda nuestra historia no ha abandonado a su pueblo nos ha dado profecías algunas veces parece como que nos ha castigado a través de sus juicios sin embargo Todas las promesas y profecías que se nos han dado contienen una esperanza para el futuro. Dios no ha terminado con su pueblo. Dios no ha terminado con su tierra. Él tiene la firme esperanza de que nosotros algún día vamos a vernos cara a cara con él y le vamos a decir aquí estamos y no nos queremos ir, queremos cambiar, queremos estar contigo a través de toda nuestra vida. Es un Dios que no se cansa de esperar, que confía en que tarde o temprano nosotros digamos, sí, Señor, sin ti no podemos vivir, sin ti nada podemos hacer. Pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo estaremos nosotros tan necios? Porque Él está en esa espera. Y lo veamos hoy en el profeta Isaías que se nos habla de que ha venido una luz que ha venido esa luz a alumbrarnos a todos nosotros, pero que nosotros hemos visto a ese profeta, a ese ungido y lo hemos rechazado. Es aquel que venía a anunciar la buena nueva, el que venía a anunciar a los pobres el nuevo mensaje, el que venía a vendar los corazones rotos, el que venía a pregonar a los cautivos la liberación, a los reclusos la libertad y al que venía a pregonar el año de gracia del Señor que quería consolar a los que lloran. Que quería quitar la ceniza y el luto de nuestras vidas. El que quería ser un roble de justicia para manifestar su gloria. Qué lindos los capítulos 61 y 62 que hemos tenido para hoy. Y por amor a Sion, por amor a su pueblo, el Señor sigue trabajando hasta el día de hoy que no te sientas desolado, que no te sientas abandonado porque el Señor está contigo. Él te creó, Él te edificó, Él te puede reconstruir, te puede hacer nuevo. No tengamos miedo de decirle Señor, nos hemos equivocado, hemos fallado, pero tú puedes volvernos a ser nuevos. En ti confiamos, en ti sabemos que está nuestra salvación, sabemos que en ti está nuestra luz y no queremos Soltarnos de tu mano. Y bueno, antes de terminar, como siempre, les pido que por favor oren por mí, para que yo pueda seguir llevando adelante este proyecto de la Biblia en un año, para que pueda seguir viviendo con fe en lo que leo y lo que comparto con ustedes, para que yo pueda enseñar siempre la verdad y para que pueda cumplir lo que he enseñado. Y que la visión de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre.